0: 사랑하는 주님 오늘도 이 아침에 주의 음성을 듣기 위하여서 우리의 피곤한 육신을 깨워 다시 한번 주의 임재 앞에 나아온 주의 거룩한 백성들을 기억하여 주옵소서 우리의 산소망 대신 예수 그리스도 한 분만을 바라보며 우리의 몸과 마음이 다시 한번 깨어나고 주님 바라보는 시간 되게 하여 주옵소서 그렇게 역사실 하 주님을 기대하오며 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다 할렐루야 좋은 아침입니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도전서 13장 1절에서 13절까지의 말씀 그 중에 제일은 사랑이라 라는 제목으로 주신 우리 고린도전서 13장의 말씀을 저와 함께 1절씩 교독하며 한 절씩 교독하며 나아가겠습니다. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니하되 예언도 패하고 방언도 그치고 지식도 패하리라. 우리는 부분적으로 알고 부분적으로 예언하니 온전한 것이 올 때에는 부분적으로 하던 것이 폐하리라. 내가 어렸을 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼것이요 지금은 내가 부분적으로 아나 그때는 에 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라 우리 다 같이 읽겠습니다 그런 즉 믿음 소망 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라 아멘 아름다운 찬송시 중에 하나로 꼽히는 고린도전서 13장은 여러 찬양의 가사로 쓰임받고 또 결혼식 주례의 대표적인 본문 말씀으로도 아주 자주 등장하는 사랑장입니다 리듬감 넘치고 정제된 시적인 표현이 가득하며 사랑에 대한 일목요연한 정리가 되어 있는 이 고린도전서 13장에는 하나님 예수님 성령님이란 단어는 단한 번도 사용되지 않습니다 그렇지만 성령 안에서 참된 은사가 어떻게 나타나야 하는지 말하고 있고 예수님의 마음을 우리에게 배우게 하며 하나님의 지혜에 대해 가득한 말씀이 고린도전서 13장입니다 특별히 당시 고린도 교회 안에 나타나고 있는 여러 가지 성령의 은사들에 관한 내용들을 언급하고 있는 12장과 14장 사이의 위치에 있으면서 전혀 다른 어조와 분위기로 앞뒷장을 연결해주고 있는 매우 특별한 장이다 라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 하나님은 예수 그리스도를 영접한 모든 자들에게 성령을 선물로 주십니다 성령께서 우리 안에 내주하심으로 부어지는 은혜가 있는데 이때 우리는 성령의 충만을 경험하고 성령 충만은 기쁨과 감사와 평안을 주며 우리의 상한 심령을 고치고 회복시키시는 은혜를 주십니다 성령이 우리의 안에 내주하시는 역사라고 말하는 것이죠 또 다른 성령의 역사가 있습니다. 그것은 바로 외적으로 부어지는 성령의 역사입니다. 외적으로 부어지는 성령의 역사는 우리의 눈에 나타나는 것으로 증거될 때가 많습니다. 이런 카리스마틱한 은사들은 주로 병고침이 일어나고 방언이 터지며 예언하는 일들이 일어나는 것을 외적인 성령의 역사다라고 말합니다. 분명 하나님께서 모든 믿는 자들에게 성령을 선물로 주시는데 동일한 성령님이시지만 내주하는 우리 안에 계시는 성령의 역사와 외적으로 역사하시는 성령의 역사 때문에 이것을 우리가 잘 구별해서 이해하지 못할 때 우리는 성령 하나님에 대해서 때로는 오해하고 착각을 하기도 합니다. 어떤 오해와 착각을 하게 되냐면 이미 성령을 받았는데도 불구하고 나는 성령받지 못하는 사람인가 이런 오해를 하고 착각에 빠지는 것입니다. 왜냐하면 나에게 어떤 외적으로 나타나는 특별한 은사와 능력이 없다라고 생각하기 때문이죠. 외적인 능력을 받은 사람들은 또 은사받은 것을 자랑스러워하고 감사하는 것을 넘어서서 외적인 은사를 받지 못한 사람들은 마치 성령받지 못한 것처럼 치부하는 오류와 교만에 빠지기도 합니다. 이것이 바로 고린도 교회가 지금 겪고 있는 또 다른 문제 중에 하나였습니다. 실제로 교회 사역을 하다 보면 이런 고민을 하고 계신 분들을 종종 만나게 됩니다. 순장이나 교사로 섬겨야 할때성가대나 양육스쿨의 멘토 또는 선교사역에 참여해야 할때 내가 섬기고 싶은 마음은 있지만 앞에서 섬기고 있는 사람들의 모습을 보았을 때아 나에게는 저런 은사가 없어 나에게는 저런 능력이 없어 나는 누구처럼 막 성령 받고 방언 받은 것도 아니고 또 외적인 능력을 받아서 사람들을 이끌 만한 리더십도 있지 않아 성령께서 주신 지혜가 없는 것 같아 라고 하면서 내 자신을 바라볼 때 없는 것을 바라보며 한탄하는 것입니다 눈을 씻고 찾아봐도 나에겐 그런 것이 없다라고 느끼고 고민하게 되는 것이죠 여기서 더 나아가 고린도 교회의 문제는 외적인 은사가 없으면 무시를 당하고 더큰 능력으로 나타나는 은사들만을 추구하면서 마치 무엇이 더 좋은 것이고 어떤 것은 열등하다라는 식으로 서열을 나누는 분위기마저 형성된 것입니다. 성령께 받은 은사를 가지고 서로의 믿음을 비교하고 자랑하고 질투한 것이죠. 특별히 그들이 보기에 더 신비해 보이는 은사들이 있었습니다 그 신비해 보이는 은사만을 귀한 것으로 여기고 그것을 믿음의 지표로 삼으며 그 은사를 가진 자는 우쭐대고 자랑하고 가지지 못한 자는 가지지 못한 것으로 움츠러들고 자책하면서 나의 믿음이 작다고 어 자책하는 사이에 서로 서로 안의 믿음의 공동체가 분열하게 되는 그런 일이 있었던 것입니다 그래서 사도 바울은 이 고린도전서 12장에서 13장으로 넘어오며 이렇게 말씀하죠. 성령 안에는 다양한 은사들이 있습니다. 누구나 똑같은 은사를 가질 수는 없습니다. 그러나 누구나 더 높은 차원의 은사는 사모할 수 있습니다. 그것은 바로 사랑 안에서 그 은사들을 추구하는 것입니다. 라고 말을 한 뒤에 사랑의 창가인 고린도전서 13장을 시작하고 있습니다. 우리 1절부터 3절까지의 말씀을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니오 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없는이라 1절부터 3절까지는 당시 사람들이 아마도 최고로 여겼던 그 영적인 능력들을 언급하고 있는 것 같습니다. 방언과 예언과 구제하며 몸을 내어주는 헌신입니다. 그런데 이세 가지가 아마도 가장 논란이 되었던 또 은사들인 것 같습니다. 사도 바울은 13장을 시작하자마자 이세 가지를 바로 언급하면서 사랑이 없는 능력이 얼마나 위험한 것인지를 경고해주고 있는 것이죠. 한마디로 사랑 안에서 이 은사들을 추구하지 않으면 아무것도 아니다, 낯싱이다라고 말을 하고 있습니다. 전혀 중요하지 않은 것이 된다는 것이죠. 방언으로 기도할 때 그것이 인간의 말인지 하늘의 언어인지. 성령께서 주시는 신령한 말인지 우리는 다알수 없습니다 문제는 방언으로 기도할 때그 안에 사랑이 없으면 그것은 단지 주변 사람들을 놀라게 하거나 시끄럽게 하는 오히려 다른 사람의 기도를 방해하는 요소가 될수 있는 것입니다 예언의 은사도 마찬가지입니다 세상의 모든 비밀과 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 믿음까지 소유한 사람이라면 누가 보기에도 아주 탁월하고 강력한 믿음을 가진 사람으로 보일 수 있습니다 그런 자에게 사랑이 없다면 그 강력한 믿음과 그 탁월한 능력마저도 아무것도 아니라는 말입니다. 세 번째로 가장 순수하고 이타적인 사랑에 가까운 자기 희생을 언급하죠. 자기에게 있는 모든 것으로 다른 사람의 필요를 채워주고 구제를 하며 심지어 자신의 몸을 불사를 정도로 내어준다는 이 최고의 헌신으로 최고의 경건을 나타낸다 할지라도 사랑이 없으면 아무 유익이 없다라고 말씀하는 것이죠. 당시 사람들이 최고의 은사와 능력이라고 생각했던 것들에 대해서 바울은 사랑이 없으면 아무것도 아니요. 아무 유익이 없다라고 말합니다. 그럼 참된 사랑이란 무엇일까요? 고린도전서 13장에서 바울이 말하는 이 사랑이라는 단어는 아가페라는 단어를 사용했습니다. 당시 사람들이 생각하는 사랑은 에로스의 사랑, 자기 중심적인 사랑이었어요. 그리고 그것이 사랑의 전부인 줄 알았습니다. 그러나 바울은 예수 그리스도 안에서 나타난 하나님의 사랑 자기의 유익을 구하지 않고 아낌없이 내어주는 풍성한 사랑 사랑받는 사람의 자격과 공로에 상관없이 사랑하는 자의 성품에서부터 나오는 그 사랑이 아가페의 사랑이고 우리는 그 사랑을 추구해야 합니다 라고 말하고 있는 것이죠. 예수님이 우리에게 보여주신 사랑이 아가페의 사랑이었고 지금 고림도전서 13장에서 바울이 추구하는 사랑이 바로 이런 아가페의 사랑입니다. 이 아가페의 사랑이 어떠한 사랑인지 우리 4절부터 8절까지의 말씀을 통해 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 불례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. 8절까지 읽겠습니다. 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니하되 예언도 패하고 방언도 그치고 지식도 패하리라. 바울이 요구하는 진정한 사랑은 무엇이며 또 진정한 사랑이 아닌 것은 무엇인지 또 진짜 사랑한다면 어떻게 우리가 사랑하며 살아야 하는지에 대해서 말해주고 있는 대목입니다. 그래서 사랑의 꼴이 나여 결혼하는 그 신혼 부부에게 가장 많이 읊어주는 대목이기도 하죠. 사랑의 목표가 결혼이 아니라 결혼 이후부터 시작되는 살면서 사랑해야 하는 모습이 무엇인지 가르쳐주기 위함입니다. 여기에 나오는 사랑의 속성들을 천천히 묵상해 보면 알게 되는 사실이 한 가지 있는데요. 모두 예수님의 성품 안에 나타나는 것들이라는 것입니다. 그래서 여기에 사랑이라는 단어 대신에 예수님이라는 단어를 넣어서 읽어보면 모두가 다아 예수님이구나 라고 하는 것을 알게 해줍니다. 예수님은 오래 참고 예수님은 온유하며 시기하지 아니하며 예수님은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례행하지 아니하며, 자기의 유익을 구하지 아니하며, 성내지 아니하며, 악한 것을 생각하지 아니하며, 불의를 기뻐하지 아니하며, 진리와 함께 기뻐하고, 모든 것을 참으며, 모든 것을 믿으며, 모든 것을 바라며, 모든 것을 견디느니라 라고 말씀합니다. 세상에 예수님과 같이 사랑하는 사람이 또 있을까요? 어, 저는 자신이 없는 것 같습니다. 왜냐하면 여기에 예수님 대신에 내 이름을 넣어서 읽기 시작하면요. 금세 민망해집니다. 난 이런 사람이 아니야. 이렇게 생각하면서 점점 목소리가 줄어들 거죠. 하나님의 사랑 안에서 우리의 삶의 습관으로 자리잡아야 할 예수님의 성품들이 내 안에 있는 시기와 자랑과 교만과 이기심으로 덮여질 때가 참 많기 때문입니다. 바울은 고린도 교회 안에 있는 시기와 자랑, 교만과 무례함, 이기심과 불의, 악한 생각으로 뒤덮혀 있는 것을 바라보고 있었습니다. 다른 사람들의 성공과 더 많은 은사를 받는 것에 불만은 품고 사람들의 인정을 받기 위해 더 좋은 은사를 구하며 경쟁하는 이들을 위해 지금 바울이 외치고 있는 것은 사랑입니다 이 사랑만이 그들의 시기심을 잠재울 수 있고 질투를 잠재울 수 있고 그들의 경쟁심을 잠재울 수 있기 때문입니다 예수 그리스의 성품을 닮은 이 사랑만이 죄의 모든 걸림돌을 잠재울 수 있기 때문입니다 자신의 유익을 구하지 않는 온유한 사랑 오래 참음과 인내로 자신을 기다려주신 예수님의 용서와 용납을 받아본 사람이 바로 사도 바울이었습니다 많은 죄인들보다 더 흉악한 죄인이었고 죄인 중에 괴수라고 자신을 표현할 정도로 죄악이 가득하였던 그 바울이 용서받고 사랑받은 경험이 있기 때문에 그 예수님의 사랑만이 죄인 중에 괴수였던 나도 변화시켰듯이 우리를 변화시킬 수 있다 말하고 있는 것입니다 하나님은 종종 우리에게 이런 사랑의 짐을 지게 하십니다 그리고 이 짐을 지는 것은 결코 쉽지 않습니다 그래서 우리는 이 짐이 하나님께서 나에게 부어주신 또 맡겨주신 사랑의 짐이라는 것을 알지만 주님 앞에 이렇게 기도합니다 주님 나에게 왜이 짐을 지게 하십니까? 그 사랑의 짐을 질때 우리는 너무 힘들고 고통스럽기 때문입니다 그러나 이 짐을 질때 우리 안에 그리스도의 형상이 새겨짐을 믿습니다 우리 안에 예수님의 멍에를 메고 예수님께 배움으로 우리의 마음이 가벼워지고 우리의 마음이 쉼을 얻게 되며 우리 안에 거하시는 하나님의 사랑을 더욱 생생하게 경험하게 되는 줄로 믿습니다 그래서 사랑은 언제까지나 떨어지지 않는다고 끝나지 않는다고 실패하지 않는다라고 고백하고 있는 것입니다 우리 8절부터 13절까지의 말씀을 읽어보도록 하겠습니다 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니하되 예언도 패하고 방언도 그치고 지식도 패하리라 우리는 부분적으로 알고 부분적으로 예언하니 온전한 것이 올 때에는 부분적으로 하던 것이 패하리라 내가 어렸을 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요 지금은 내가 부분적으로 하나 그때에는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라 그런 즉 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. 하나님의 지혜는 예수 그리스도의 온전한 사랑을 완성하는 것입니다. 그 사랑은 어떠한 외부의 압력이 가해져도 절대로 꺾이지 않는 사랑이고 절대로 실패하지 않는 사랑입니다. 예언과 방언과 지식은 어떻게 보면 부분적이다라는 것입니다. 11절에서 말하는 어린아이와 같은 것이고 12절에서 말하는 거울로 보는 것 같이 희미한 것입니다. 당시의 거울이 지금처럼 선명하지 않았고 금속 거울이었기 때문에 희미하게 보이고 불완전하게 보였는데 그처럼 우리가 받은 은사들은 하나님을 알게 하고 하나님을 보게 하지만 부분적이다라고 하는 것이죠. 그러나 10절 말씀처럼 온전한 것이 올 때에는 부분적으로 하던 것이 다 필요 없어지게 됩니다. 우리가 진짜 예수님을 대면하여 보게 되는 그날 우리가 받은 은사보다 예수님을 직접 볼수 있다라고 하는 그 영광이 더큰 것이죠. 우리가 중요하다고 생각하고 귀하게 여기는 은사보다 더 중요한 것이 무엇일까요? 우리가 온전하게 되는 그날 우리가 예수 그리스도의 그 은혜와 영광을 직접 보게 되는 그날 하나님께서 우리에게 오셔서 사랑하는 누구누구야 내가 너를 안다. 내가 너를 사랑하고 또 너가 나를 사랑하는 것을 내가 안다라고 말씀해주는 그것이 더 중요하지 않을까요? 그때 우리 또한 주님, 제가 주님을 정말 보고 싶었습니다. 주님, 제가 주님을 정말 사랑합니다. 라고 말할 수 있는 그 고백이지 않을까 합니다. 그래서 바울은 예언과 방언과 지식도 중요하지만 영원히 사라지지 않는 것이 있는데 영원히 실패하지 않는 것이 있는데 그세 가지는 바로 믿음, 소망, 사랑이며 그 중에 제일은 사랑입니다 라고 말하고 있는 것입니다. 그 사랑이 오늘 우리 안에 있기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 사랑한 주님, 주님을 보고 싶고 주님을 닮고 싶습니다. 우리의 마음과 삶의 인격이 날마다 주님을 조금 더 닮아가고 알아가는 자가 되게 하여 주시어서 온전한 것이 올때 주님을 사랑한다 고백하며 주님 앞에 서있는 삶이 되게 하여 주시옵소서 오늘도 실패하지 않는 사랑으로 우리 안에 거하시며 우리를 붙드시는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.